0: Wir sehen uns wieder bei die Kulturgesichter, beim Hanneshoch, ja, wir hoch. Kulturgesichter, bei die Kulturgesichter, beim Huji, den Spitznamen Kenneri.
1: Mega. Und dann so, oder? Ja, optimal. Und wir laufen so. schon. Wir laufen schon. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast zu den Kulturgesichtern 0831. Inzwischen ist es für ganz viele eine Lieblingssendung geworden, weil sie sagen, wir erfahren da so viel über die Bands, die Kulturschaffenden aus dem Allgäu, überhaupt die Kulturschaffenden, wie es bei denen hinter den Kulissen grundsätzlich ausschaut, aber auch die letzten anderthalb Jahre. Und das ist ein spannendes Thema, was viele, viele und immer mehr im Allgäu und über die Grenzen hinaus begeistert. Deswegen schön, dass du eingeschaltet hast und du hörst schon durch dieses wunderbare Intro, was mich sehr ehrt und das Musikbett von der Gitarre, dass es heute etwas anders ist in doppelter Hinsicht. Was es ist, da kommen wir mal gleich drauf. Ich stelle euch und dir jetzt erstmal unseren äh, neuen Studiogast vor und das ist wieder ein Sprung über die Grenzen hinaus. Wir gehen nach Oberbayern. Wir werden auch Untertitel einblenden von oberbayerisch auf allgäuerisch und YouTube macht es dann von allgäuerisch auf hochdeutsch noch, für alle, die uns jetzt zuschauen. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Ich habe Max kennengelernt. Ach, das ist schon Jahre her und auf die Geschichte, da könnt er gespannt sein. Der Max ähm, grundseder
0: von Deja wieder. Servus, Hannes. Danke Bist für die Einladung. Du steppert, ey. Okay. Dass du den Weg hierher gefunden hast... War nicht schlimm zu fahren, also letztendlich mit den Untertiteln, ich glaube, wir können uns diese sparen. Wir sind beide des Hochdeutschen auch mächtig, aber ein bisschen Dialekt darf es sein. Immer. Immer, äh, fast zwei Stunden her. Box mhm. Boxcampen kennen wir ja gut. Mhm. Haben wir auch schon mal gespielt in der Nähe und letztendlich war es eine schöne Fahrt heute halt zu dir.
1: Ja, eine Reise ins Algo ist immer wert. Ja. Definitiv. Max, Dejo Wieder ist deine Band, mit der du unterwegs bist seit Jahren. Nimm uns mhm. da mal ein bisschen mit, dass wir Dejo wieder kennenlernen.
0: Ja, du letztendlich spielen wir seit 2013 eigentlich in der Formation Dejo Wieder, haben da damals echt Glück gehabt, sozial, medial und haben da einen Song im Auto dann performt, der hieß Nimmer, eine Version auf Pitbulls Timber mhm. und haben dann von heute auf morgen eigentlich dann so viele Leute erreicht, wie wir innerhalb von 100 Konzerten wahrscheinlich nicht erreicht hätten für den Start einer Newcomer-Band mhm. und waren da über Nacht relativ flott bekannt und haben eine Fangemeinde dann bekommen und dann die ersten Konzerte gespielt und ähm, das Programm dann von heute auf morgen, sage ich mal, auch irgendwie kreieren dürfen. Ja? Haben noch nicht so viele Songs gehabt, vielleicht 45 Minuten, haben gesagt, jetzt kommt das erste Konzert, jetzt gehen wir Gas. Schlagzeuger noch organisiert, der ist bis heute nicht mehr wegzudenken. Der schaut dir gar nicht so unähnlich oder ein okay. Stück Bart, okay Felix. Und ähm, so geht es bis heute weiter immer mit Autovideos und mhm. ähm, da nehmen wir die Leute mit quasi.
1: Das ist euer Markenzeichen sozusagen, gell? ihr dreht's ja. immer
0: im Auto. Ja, genau. VW-Bus war mal dabei, habe ich in Erinnerung. VW Bully beim Easy Rider mhm. tatsächlich, Aha. genau. Das war ein Erlebnis für sich im Oldtimer. Fahren ist tatsächlich immer nur ein Lebensgefühl mehr. Okay. Und Mustang mal fahren mit der Monika Gruber unterwegs gewesen, die ist ja aus unserem Guy aus Erding. Aha. Und ähm, viele eigene Songs auch, die wir immer wieder mal rausbringen. Ein Grantler und so Geschichten wie ich weiß nicht, wann ich heimkomme. Einfach Geschichten aus dem Leben. Das heißt,
1: ihr covert Songs auf ähm, euren Stylern um
0: ja, genau. und spielt
1: so eigene Titel. Genau,
0: so eine bunte Mischung, so der Spaß macht für uns ja. und für die Besucher. Mit Tuba Quetschen und Gitarre und Co.
1: Das ist der Style Tuba quetschen und Gitarre und gute Laune und schön Dialekt auch,
0: gell? Schön Dialekt, also tatsächlich tief oberbayerisch. Mhm. Ähm, und äh, wir versuchen uns da trotzdem deutlich genug auszudrücken, aber das Spannende ist ja tatsächlich die Doppeldeutigkeit im Bayerischen, da kannst du mal was formulieren, äh, was etwas suffisant rüberkommt, aber dann doch irgendwie gib lustig einen, ist auf der zweiten Ebene. Gib
1: gell. uns ein Beispiel. Fällt dir was ja, der
0: Grantler, der ist eigentlich bei jedem Konzert dabei mhm. und der Grantler, das kann ein positiver als auch ein negativer Typ sein, aber wenn die Frage kommt, wer hat denn heute halt einen Grantler dabei, dann ist das absolut der Icebreaker und jeder deutet auf seinen Partner oder auf den Muffel, den er heute halt dabei hat, dem aber doch sehr liebt. Gell. Mhm. Ja. Lass uns mal kurz in die Anfangsphase
1: reingehen. Ihr habt äh, das Video aufgenommen und über Nacht hast du
0: gesagt, ja. wie war das für euch damals, dass es so knallt ja, hat? da bist du nur noch am, am Handy hängt. Es war echt dann überraschend von äh, null Fans auf irgendwie 30.000 Fans. Und ähm, hast du ja eigentlich gar nicht erspielt gehabt, jetzt durch live sondern es war halt durch diese Facebook-Runde, haben wir da von heute auf morgen Zahlen gesammelt und das war ja hype Damals eine riesen Geschichte es war nicht die erste Welle, die hat ja schon andere losgetreten mit Stefan Dettel und Co. Oder auch der Heinling früher schon mit bayerischer Musik und Mundart. Mhm. Bei uns war es dann schon fast die dritte Welle, aber da war es das erste Mal so, dass man halt ein Welthit vielleicht auf bayerisch erkehrt hat. Und mhm. da Jungs einfach trinksessen sind, die gar nicht gewusst haben, was da so machen eigentlich. Wir haben gesagt, wir machen spontan jetzt ein Video. Und der Tobi hat nur gesagt, ja wo gehen wir hier haben wir kein Studio. Hocken wir uns ins Auto, Cam, und die war so verwackelt eigentlich, das Video ist das schlechteste Video bis heute eigentlich, da schimpft er halt noch, mhm. aber es war dann so authentisch einfach. Und mhm. Tuba hinten auf der Rückbank, dass das die Runde gemacht hat und mir Anfragen aus Spanien, Brasilien, egal woher gehabt haben, da hätte man Welttourni gleich machen können, aber wie gesagt, eingangs erwähnt, das Programm musste noch gefüllt werden. Genau. Okay, und Daraus, war das damals noch Hobby? Wurde daraus dann
1: Beruf oder wart ihr schon immer
0: Vollblut und Vollzeitmusiker? Ja, wir waren eigentlich mittendrin im Beruf. Ich war damals irgendwie Ende 20 zum ersten Mal Papa geworden, genau, und der zweite war aber schon bald auf dem Weg. Also eigentlich schon mittendrin im Leben, auch beruflich, immer so ein zweites Stammbein und das eine Stammbein war immer Musik, also ich habe es immer zweigeteilt. Mhm. Andere Kollegen haben schon ähm, IT-Jobs äh, mittendrin mhm. und von, von heute auf morgen ist der Traum dann doch so wahr geworden, dass mhm. man die Chance hatte, irgendwie mit der Musik vielleicht da sein Brot zu verdienen. Mhm. Und dann haben wir das auch genutzt die ersten Jahre und äh, lief gut und trotzdem immer gesagt, ja... Wenn man mal noch realistisch ist, es ist immer nur ein bayerisches Thema, also jetzt nichts Nationales oder Internationales. Mhm. Man behält sich mal immer nur so die Sicherheit mit, mhm. trotzdem immer der Traum, dass man es Vollzeit macht. Genau. Ist der irgendwann mal wahr geworden jetzt in den letzten Jahren? Ja, ja, der ist schon wahr geworden. Den, Hast den, du umgesattelt? Den, ja, vollkommen umgesattelt, nachdem wir ja immer alles selber produziert haben im Studio und so Learning by Doing eigentlich dann alles selber in der Hand hatten. Habe ich gesagt, jetzt machen wir es nicht nur für unsere Band, sondern auch für andere Künstler schon mit. Mhm. Man traut sich den Schritt komplett in die Musikbranche und habe mich dann selbstständig gemacht. Im Oktober 2019 war das. Und der Schritt in die Selbstständigkeit war der beste Schritt, den ich je gehen konnte. Und da haben sich so viele Dinge dann auch ergeben. In den Monaten noch bis zu der heißen Phase, okay. wo ich mir dann gedacht habe, oh, hast du jetzt einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, Aha. aber tatsächlich bis heute durchgezogen und äh, nie bereut und cool. man hat seine, seine Leute einfach, wo man weiß, man kann immer Projekte gemeinsam vorwärts bringen, egal zu welcher Zeit. Das ist spannend. Also ich mhm. höre da ganz
1: viel Sicherheit auch raus. Mhm. Das ganze Thema seit März 2020
0: hatte ich jetzt nicht aus der Bahn geschmissen. Na, du bist dann natürlich mal am Grübeln, ist es mit Familie, Kind und Haus und Co. dann überhaupt noch machbar oder ist es dann einfach mhm. eine Leidenschaft, die man irgendwann dann auch mal aus ja, Realismus irgendwie ein bisschen runterfahren sollte mhm. und wieder vielleicht einen normalen Job annehmen, habe ja auch studiert und alles, also mhm. war ja auch mittendrin schon im Berufsleben, aber wenn du für eine Sache brennst, ich glaube, das kannst du ähm, unterschreiben, dann musst ja. du es auch durchziehen, dann bist du da nicht nur idealistisch, sondern dann ist es keine Arbeit, sondern einfach, Deine Passion, mit der du aber auch Leute erreichst und glaub, mhm. mit der Musik merke ich immer wieder, erreichst du immer Menschen und zwar nicht nur irgendwie oberflächlich, sondern einfach im Kern. Und deswegen mache ich gerne Musik und produziere weiterhin, egal für welche Zielgruppe, aber auch Kinderlieder CD eh noch, produziert in der Zeit und ein paar Videos rausgebracht dazu und mhm. ja so bleibt mal immer dran.
1: Was sind da die Momente, wo du sagst, da merkst du, dass du die Leute erreichst und was dir dann auch wieder die Zufriedenheit und den Antrieb gibt, genau mit der Musik weiterzumachen, auch als Vollzeitmusiker?
0: Wo man es merkt vom Feedback her meinst du? Ja,
1: wo du sagst so, oh, an dem Blick habe ich jetzt gemerkt oder an an dem Gig oder so, dass irgendwie. man weitermacht. Leg ja. mir die
0: Gitarre bitte weg, gerne. Ja. Na ungern, aber du. Um. Wir, kommen, wir nehmen sie nachher wieder in die Hand. Feedback hast du ja in der Zeit, jetzt denkst du an die Phase dann ab März 2020?
1: Na, ist, generell. Also generell. wirklich auch, wo du sagst, ja. das, da merke ich, ich bin genau auf dem richtigen Weg. Musik
0: ja. ist mein, mein Ding und ich erreiche die Menschen, so wie du gerade gesagt hast. Ja, beim Konzert. Die Situation beim Konzert live und du merkst, Leute singen dann die Songs mit. Mhm. Den Easy Rider ist ein textsicherer als du, was du denkst, jetzt verwechsel <lacht> ja nicht die erste mit der zweiten Strophe. Da sind tatsächlich viele dabei, wo ich sage, Genau darum macht man es auch. Wir haben recht junge Fans auch. Also da kommen auch die Kinder mal mit, äh, mit den Eltern. Haben jetzt einmal Konzerte gemacht, die nicht ganz so spät waren, damit auch die Jungen die Chance haben, mitzukommen. Mhm. Und vor den Ferien ein Konzert. Und da haben wir eine riesen Kinderschaden vor uns gehabt. Und gerade das sind ja die ehrlichsten Zuhörer. Und wenn du merkst, die Kids feiern da mit, mhm. dann gibt es mir eigentlich persönlich am meisten. Und zu Hause ist es ja auch der... Der, der Leon und der Philipp, meine Söhne, 6 und 10, mhm. die mir da ja knallhart Feedback geben auf jede <lacht> Songidee. Und du merkst dann schnell, ähm, funktioniert die Nummer oder funktioniert die nicht? Und mhm. Entweder du kriegst eine Reaktion und die machen mit. Mhm. Oder sie sagen, Papa, das ist aber jetzt irgendwie komisch, das Lied. Wie darf ich mir das dann vorstellen?
1: Papa sitzt zu Hause auf der Couch und, mit der Klampfe und probiert ein paar ja.
0: Lines aus und ein paar Hooks. Ja, zum, zum Leidwesen meiner Frau, ich könnte ja die ganze Zeit Gitarre spielen und eigentlich äh, nur Musik im Kopf, aber natürlich auch Familie und Fußball und Co. Mhm. Aber ähm, die Jungs, die kriegen das natürlich mit ihr im Studio im Keller. Mhm. Also wir haben ein Haus gebaut, so 17 und da habe ich gleich daran gedacht, dass man zu Hause am besten dann auch seinen Beruf nachgehen kann.
1: Mhm.
0: habe da ein kleines Studio eingerichtet, war schon immer der Traum mhm. und da kriegen die Jungs das auch mit. Und kommen auch gerne mal runter, wenn der Papa dann nicht aufhören kann meistens, weil er dann doch eine Idee noch fertig macht. Aber die sind da live dabei und wie gesagt, das sind die ehrlichsten Zuhörer, die geben dir knallhart Feedback und ähm, sind dabei. Da Leon spielt schon Gitarre auch, top, Schlagzeug steht unten, also die können da schon sich ausprobieren, mhm. ganz ungezwungen, wenn sie Lust haben und mhm. singen auch gern mit, treffen die Töne gut. Sauber, S sauber. Ja, ja haben wir gutes Vorbild in dem Fall, gell? Aber wie gesagt, ganz ungezwungen, mhm. die, die machen das so für sich, entscheiden das auch. Und Voll gut. Ich bin ja nicht der Gitarrenlehrer, mhm. du hast ja auch Kinder. Ja, ich habe auch eine Tochter. Ja, da fehlt die Autorität. Das geht ja an, Lehrer. Na, wir üben uns an der Quetsche. An der Quetschen? Ja, aber
1: hallo. Weihnachten hm. kriegt man zwei Songs hin. Cool. Mit den unterjährigen Titeln sind wir noch am Arbeiten.
0: Santa Claus is coming auf der Quetschen, oder?
1: Äh, sowas. Und oh, Tannenbaum geht auch noch. Gut. Schön. <lacht> Na, das ist, wie du sagst, es ist wunderbar, ja. wenn du auch merkst, dass die Lütten da mitmachen und ohne Druck, ohne Zwang einfach dann auch die Quetschen in die Hand nehmen und sagen so, hey, Zeig mir nochmal, wie war das und wie mhm. muss ich umgreifen, ja. wenn die Faszination und die Begeisterung intrinsisch ist. Ja, genau. Das finde ich extrem wichtig und extrem gut und das ist echt schön. Ja. Ist es auch, wo wenn du sagst, du hast jetzt Oktober 19 ähm, das als dein Hauptberuf dann, ähm, aufgenommen, auch schön für die, dass du sagst, du kannst das Familiäre mit dem Beruflichen gut verbinden und deine Kids sind mit dabei und deine Frau unterstützt dich da auch dass das eine homogene Geschichte ja. ist und nicht so, oh, jetzt ist er wieder beim Musik machen, jetzt ist er wieder weg, jetzt ist er jetzt wieder im Keller oder so irgendwie, weißt du das,
0: ist das eine runde Geschichte für dich dadurch geworden? Äh, rundere Geschichte auf alle Fälle, so war es immer der Spagat zwischen eigentlich zwei Riesenbaustellen, mhm. also Teilzeitjob und aber eigentlich Brennen für die Musik und möglichst in diese Teilzeit noch alles reinpressen, was man umsetzen will mhm. und Ideen im Kopf war dann so, war das eine Befreiung. Also ich habe da auch ein Bild bei mir auf dem Instagram-Channel, der Schritt in die Selbstständigkeit und da habe ich den Garderobenständer nochmal von der alten Arbeit irgendwie umtransportiert, war so sinnbildlich raus aus dem normalen Berufsalltag, mhm. rein dann einfach in die Selbstständigkeit mhm. und das war für mich der perfekte Schritt und... Ähm, man muss es dann auch durchziehen. Also, die Glaubwürdigkeit erreichst du ja auch erst, hey, man probiert es mal und dann hast du Schwierigkeiten und hörst gleich wieder auf damit. Nein, man mhm. muss da dranbleiben. Und wie gesagt, wenn man für was brennt, dann, dann geht da immer irgendwas weiter. Und so habe ich ja viele neue Projekte in der Zeit gestartet, mhm. habe auch zum Moderieren begonnen. ist ja, sauber. Ja, ja. Ich Kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Dich als Vorbild genommen und habe dann einen YouTube-Channel gegründet. Okay. Ähm, das weiß ich noch gar nicht. Ja, ja, mit, mit einem Verein, den wir auch dann in der Zeit und vorher schon sogar gegründet hatten im November noch, der heißt My Verein. Aha. Da fehlst du eh noch als Mitglied. Ich habe einen Antrag schon dabei, ja, symbolisch 1 Euro im Monat, da geht es wirklich um Mundart. Also mhm die Kunst des Dialektes zu pflegen und da alle Künstler irgendwie zusammenzutrommeln. Mhm. Und in diesem Verein haben wir gesagt, da machen wir jetzt einen eigenen YouTube-Channel, um so ein bisschen die Kanäle zu bündeln, mhm. dass nicht jeder seinen eigenen Kanal macht, sondern man schaut, dass man irgendwie neue Videos vielleicht in Zukunft sogar mal über einen Channel postet. MyTV heißt der Kanal. Mhm. Da sind schon ein paar Videos drauf. Lust, hat, einfach mal reinschauen. Und den habe ich aufgebaut und auch einen Podcast kreiert in der Therme Erding. Und ein paar Gäste eingeladen äh, zu den zehn schweißtreibendsten Fragen. Mega gut, ja. mega gut. Also auf jeden Fall eine
1: Empfehlung zum Reinhören. Ja. Wann ist es entstanden? Ist es dann auch ab März 2020 entstanden, wo es mhm. vermeintlich ein bisschen ruhiger war mit den Live-Veranstaltungen? Weil ja. ihr wart ja mit dir schon wieder auch brutal
0: viel unterwegs, oder? Also es waren schon genau. viele Termine, oder? war Luft dann auf alle Fälle für neue Projekte, weil es ja von heute auf morgen keine Termine mehr zu spielen gab. Mhm. Und dann hast du ein bisschen einfach Zeit gehabt für neue Ideen und Projekte. Mhm. Und so war die Therme eh geschlossen, zwangsläufig. Mhm. Und die Sauna war frei, die Zirbelstuben. Und nachdem ich meinen, meinen Freund da in der Therme den Markus Meier, mhm. haben wir gesagt: Lass uns doch mal so einen Podcast ausprobieren. Haben wir eine Demo gemacht zu zweit mhm. und dann echt Bulli Herwig zum Beispiel da gehabt und Geil. Monika Gruber und Co. Und der Fleischi. Und der Fleischstüge, genau. Ja. War recht
1: spannend. Ja. Sauber. Ja. Und wie war das dann ab März, wo du sagst, ja, da sind die Termine dann, also alle wegfallen wahrscheinlich? Alle auch? von
0: heute auf morgen. War klar. Wie war also. da
1: euer Terminkalender
0: getaktet oder geplant für 2020? Ja, was haben wir? 40, 50 Auftritte im Jahr. So haben wir es wie für uns eingetaktet, Live-Gigs. Und so waren es halt von heute auf morgen dann einfach mal alle weg. Mhm. Unplanbar, aussichtslos. Und ähm, klar trifft es die Live-Musiker, die komplett davon leben. Wir haben zum Glück, wie gesagt, alle ein bisschen andere Stammbeine noch gehabt. Aber wenn es am meisten getroffen hat, muss man schon sagen, sieht man ja hier auch immer schön durchlaufen. Ähm, sondern also einfach wichtige Menschen bei uns in der Crew, wie ein Backliner zum Beispiel von heute auf morgen. Oder mhm. auch ein Tourmanager, der immer dabei war. Oder auch heute noch ein bisschen sagst, hey, ähm, überlegt er gut, wie es weitergeht. Eine große Mannschaft ist schwierig zu finanzieren. Muss man jetzt schauen, wie sich es wieder aufbaut, aber gerade das sind die wichtigen Leute hinter den Kulissen. Aber lass da mal kurz reingehen, weil ja? das haben wir bisher noch nicht so genau beleuchtet, was ja. da
1: eigentlich von der Entourage dann immer mit dabei ist und was da wichtig oder ja, wie viele Menschen da beteiligt sind und wem das alles dann auf dem fällt, dann so mhm. Konzertabsagen. Ja, Erzähl es fällt mal. nicht
0: nur den Musikern auf dem Fuß, sondern also der ganzen Mannschaft. Also Angefangen eben beim Backliner, der im Hintergrund ja unsere Instrumente herrichtet, mal mhm. Batterien schnell wechselt, wechselt wenn du deinen äh, Funk irgendwie, wenn er sich verabschiedet, mhm. oder sonstige Probleme sind beim Aufbau dabei, und also du darfst rausgehen und mit den Fans noch ein bisschen ratschen. Und äh, so haben wir es jetzt recht runterfahren müssen, auch in der Anfangsphase, weil wir gesagt haben, das kannst du einfach nicht leisten. Mhm. Ein Tontechniker, der ist dann jetzt ähm, Fliesenleger. Er sagt, hey, da verdient man gar nicht schlecht, das Fliesenleger. Der mhm. hat sich dann äh, ein bisschen umfunktioniert und hat gesagt, du, ich habe da einen Spätzl, der braucht eh Hilfe, ist handwerklich recht begabt, unser Manu. Freut sich jetzt aber auch, dass es wieder losgeht und die ersten Gigs wieder sind, aber ähm, der hat sich da tatsächlich beruflich dann schon ein bisschen umorientiert, mhm. zum Glück, und hat gesagt, der verdient da auch nicht schlecht. Okay, gut. Hat gesagt, du kommst aber wieder mit jetzt, und sagt er, da gibt's nichts Musik ist immer, und der Live moment ist immer das Wichtigste für ihn. Okay. Da hat einfach Bock drauf und also ein Lichtler zum Beispiel, den immer, der immer am Start ist, der Felix Heinzinger bei uns, der Tänzer bei uns hinter der Bühne, wenn keiner tanzt, dann tanzt der Felix, der ist wirklich Wahnsinn und move. den siehst du immer und den hast du jetzt für die Anfangsphase teilweise sparen müssen noch, mhm. aber jetzt haben wir gesagt, ohne Felix geht es einfach nicht, das ist die ganze Mannschaft rundherum, die es braucht.
1: Ja. Nochmal zur Erklärung, für die, die jetzt nicht in der Branche so drin sind, das ja. sind meistens freie Mitarbeiter. Gell? Ja, genau. Die bucht man sich dazu, wenn man die Gigs hat. Genau. Ähm, und ja, gehen dann leer aus, wenn nichts passiert.
0: So schaut es aus. Keine Show, kein Einkommen. Hast du ja keine festen Anstellungsverträge, mhm. meistens mhm. so jetzt in unserem ähm, Segment, so ich mal, in der Größenordnung, da mhm. machst du keinen festen Arbeitsvertrag aus. Mhm. Der ist bei einer Technikfirma engagiert und die Technikfirma... Von heute auf morgen null Jobs. Es mhm. läuft es wieder ein bisschen an. Mhm. Aber das ist schon echt sportlich. Also neben mhm. haben schon zum Knabbern gehabt.
1: Okay. Das Schöne ist, wir müssen jetzt gar nicht so auf der worst case und, und wirklich komplett harte Lockdown-Phase rumreiten, aber mhm. schön da auch reinzugucken, mhm. ähm, weil ihr hört da jetzt gar nicht so Verzweiflung und äh, Kopf in Sandstrecken raus. Ähm, ihr habt es da trotz der Perspektivenlosigkeit,
0: die erstmal gegeben war, immer an euch glaubt und glaubt, dass weitergeht, oder? Immer dranbleiben immer neue Projekte auch miterlebt in der Phase beim Film auch mitmachen dürfen, mhm. der trotz schwieriger Phase im Kino lief dann im Sommer, okay der heißt Ausgerissen, da ist als nächster Gast jemand am Start, der das Projekt mit nach vorne getrieben hat und mhm. da haben wir einen Song auch produzieren dürfen, Filmmusik gemacht ja. und ja, manche Sachen haben sich einfach ergeben, weil man Zeit dafür hatte, gesagt hat, das machen wir jetzt gemeinsam und äh, man ist da immer dran geblieben und wie du jetzt vorhin mal gesagt hast, das ist eher es hat sich eher was aufgebaut noch zusätzlich. Die Motivation ist noch größer geworden mhm. und gut. man hat viele neue Menschen kennengelernt und man ist dann noch mehr enger zusammengewachsen in der ganzen Branche auch. Macht und sich wie bemerkbar? Indem man einfach noch mehr viel engere persönliche Kontakte auch geknüpft hat. Und Trotz der Distanz und man sieht sie nicht auf dem Weg, sondern genau, viele, viele lange Telefonate eben auch durch den Verein, den wir vorher noch gegründet hatten. Aha. Muss ich tatsächlich sagen, super. das ist schon super und da ist man einfach gemeinsam stärker formiert. Ja. Und mit einer Andrea Heiler zum Beispiel, tolle Frau, tägliche Telefonate, ähm, ist einfach nur nur unser, unser Stütze für alle Projekte in der Promotion, in der Vermarktung, in der... ja in der Vereinstätigkeit und ja, so lebt es einfach. So
1: krass so. auch wieder eine Person mehr, die hinter der Kulisse wirklich ja. Fäden zusammenzieht, agiert, ja. rötelt und macht und tut. Wir erleben es bei den Kulturgesichter ja auch, ja. Mhm. Also wir zwei sitzen jetzt vor der Kamera, aber mhm. hinter der Kamera mit Marcel, Ramona, Agnes, alle, die dabei ja. sind, immer viele, die da nur für notwendig sind, um mhm. Formate, Shows ja, und alles auf die Beine zu stellen. Das ist schon immer brutal, gell? Ja, so schaut es aus. Okay, und
0: äh, einen Bruder habe ich noch gewonnen in der Zeit. Hi, yeah. erzähl. Was heißt ein Bruder? Aber wir haben vorher schon die ersten Konzerte gemeinsam gespielt mit dem Beni Hafner, mhm. alias Eumerer vom Tegernsee. Mhm. Und ähm, der war bei uns als Vorband am Anfang dabei tatsächlich und hat da Gitarre gespielt wie ein Gott. Und ich habe gesagt, oh, <lacht> irgendwann haben wir seine Vorband. Das war schon erkennbar. Und wir sind in der Phase dann so zusammengewachsen, dass man gesagt haben, dann treffen wir uns doch mal, machen wir im Studio was. Und da hat sie jetzt echt, wirklich die engste Verbindung daraus entwickelt. Also ich bin jetzt im Produktionsbereich und Managementbereich bei ihm im Projekt dabei und er bringt jetzt dann sein nächstes Album raus und wir arbeiten da engst zusammen und es ist wirklich wie ein kleiner Bruder mittlerweile. Voll und gut. ja, die Zeit war ganz wichtiger, dass man da überhaupt sich so oft treffen kann, mhm. trotzdem und, mhm. und einen engen Kontakt und neue Projekte anschiebt.
1: Heißt das oder glaubst du, dass das nicht so entstanden wäre, wenn die Zeit nicht so da gewesen
0: wäre? Wäre wahrscheinlich nicht so entstanden, wenn ich mich nicht in die Selbstständigkeit komplett äh, begeben hätte. Das war mhm. ja nur äh, Oktober 2019, wie mhm. gesagt. Und da hätte ich wahrscheinlich, wäre ausgelastet gewesen mit einem eigenen Bandprojekt. Mhm. Und äh, so wie gesagt, nein, da sind nur viele andere Projekte, die ich mit anschieben will.
1: Ja, super.
0: Dass da mhm. so viel
1: entstanden ist, auch in den letzten anderthalb Jahren, mhm. ist großartig. Echt mega gut. Immer dranbleiben. Absolut. Ist ja bei dir nichts anderes. Immer so, immer so. Also ja. Auch das ist das, was ich aus dem jetzt immer rausziehe von anderen Kulturschaffenden und Veran Leuten in der Veranstaltungsbranche. Mhm. Der Optimismus, dieser positive Vibe, der geht eigentlich so gut wie nie verloren. Klar, beim einen mal ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Aber der Glaube daran, dass es gut ist und dass das wirklich eine Passion ist, was die Leute in der, in der Kultur machen, das ist brutal. Ich glaube, wenn das ein reiner Job wäre, würde da keiner so dranbleiben. Yes. Und auch ein, eine Leidensfähigkeit entwickeln, mhm. ähm, wie es woanders nicht wäre. Da würde man sagen, so, mhm. hey, jetzt ist too much. Mhm. Ähm, ich schmeiße das Handtuch und suche mir was anderes, machen ja. was anderes. Klar, gibt es auch bei der Branche genug, mhm. berechtigterweise, weil, mhm. wenn, wie du sagst, wie bei eurem ähm, Ton- oder Lichtmenschen, ähm, einfach mal die Aufträge von
0: Vollauslastung auf Null runterbrechen, dann müssen die auch gucken, wie sie ihre Brötchen verdienen. Da hängt die nackte Existenz dann dran, mhm. ganz klar, aber mhm. ohne Kultur geht es einfach nicht. Und wie du sagst, Passion, Leidenschaft und Lebensgefühl mhm. ist es einfach. Absolut. Ja. Und das haben wir jetzt gerade beim Einstieg auch
1: wieder gemerkt. Mhm. Hey, du zupfst auf die Gitarre rum, machst da Gestanz halt raus ja. und es ist gleich so, da scheint die Sonne im Studio. Ja. Das ist total geil und das ist das Lebensgefühl. Ja, genau. Und
0: definitiv. Mega schön. Festival live durch nichts zu ersetzen. Also ja. Festivale und Konzerte und überhaupt. Und der Moment hier jetzt vorhin, ist einfach live. Schön, dass ja. du es ansprichst,
1: weil die Differenzierung zwischen, du hast jetzt viel von Studio gesprochen und Projekte, mhm. die du antreibst, das ist ja eher so, ich sage jetzt mal, ähm, organisatorisches ja. äh, Thema. Aber live auf einer Bühne zu stehen, Publikum vor sich zu haben, mhm. Feedback vom Publikum zu mhm.
0: bekommen. Interaktion. Interaktion. Funke springt über, mhm. durch nichts zu ersetzen. Und der, der Rausch letztendlich auch dann nach dem, nach dem Konzert gehst du da runter, beflügelt. Wir waren ja damals bei der Prasswiesen mal gemeinsam unterwegs und da ist ein mhm. ganz ein eigener Flair. Es mhm. hängt einfach was Besonderes mhm. in der Luft. Mhm. Man erreicht sich da ganz anders an mhm. der Kommunikation. Voll. Ja. Habt
1: ihr das inzwischen auch wieder, weil Voll. es gibt jetzt ja wieder die Möglichkeiten, kleinere
0: Konzerte zu spielen. Macht ihr das auch? Wir haben was entdeckt für uns und das wäre wahrscheinlich nie entdeckt worden, aber der Biergarten als solches ist ja eigentlich die prädestinierte Festival-Arena. Und haben dann auch Biergartenkonzerte einfach mal gespielt. Das war unter dem Deckmantel Hintergrundmusik 2020 ja möglich ohne Eintritt. Mhm. Und die Hintergrundmusik war halt dann einfach ein bisschen lauter. <lacht> <lacht> und dann haben wir da wirklich einen Biergarten entdeckt als, als Konzertlocation, haben da ein paar Konzerte gespielt und das haben wir uns bis heute beibehalten dieses Jahr noch ein paar Biergartenkonzerte gespulten, das werden wir in Zukunft immer, immer wieder mal machen, mhm. weil da auch ganz eine ganz besondere Stimmung ist. Und also es müssen nicht nur die großen Festivals sein? Mhm. Ja, und die kleinen sind es ja, die interessant sind. Ja, cool. da bist du bist mal persönlicher und näher und, und die Aufmerksamkeit ist gefühlt noch größer, mhm. weil du die Gesichter einfach noch mal näher dran hast. Wenn du da 5000 Leute vor dir hast, ist es halt ein Menschen mehr, genauso persönlich, also nicht abwertend gemeint, mhm. aber es ist nochmal Aufmerksamkeit stärker, wenn 50 oder 100 Personen da sind. Oder jetzt hier im Studio vorher drei Personen, die hören mhm. ja ganz genau hin, gefühlt. Da mhm.
1: ja. ja, ist nochmal eine andere Präsenz auch. Da verliert
0: sich nichts im Raum. Ja, ja
1: total, total. Und wie, wie macht ihr das jetzt weiter? Ihr macht jetzt Biergartenkonzerte?
0: Album machen wir fertig, also sind viele Songs jetzt entstanden und es mhm. kommt jetzt dann raus hoffentlich im Herbst. Mhm. Schaffen wir das nur ansonsten spätestens im Frühjahr und dann gehen wir wieder auf Tour mhm. und springen wieder Konzerte, hoffentlich auch im Allgäu. Zwei, drei, vier, fünf Stück, so viel wie geht. Und ja wie gesagt, der Spaß ist nie verloren gegangen. Mhm. Und ein paar Konzerte haben wir gemerkt, wir haben so Bock und sogar noch mehr Bock als vorher. Weil es ist ja immer gesetzt, man weiß erst, was man hat an Dingen, wenn man sie mal eine Zeit lang nicht mehr hat. Brutal, Das lernst du aus der Phase. Mhm.
1: Wie war das da bei Für euch? Alle. Habt ihr da auch? Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Ja, klar. Ähm, ihr habt so einen ganz engen Bandkontakt. Ja? Ihr tauscht euch viel aus. Ihr seid in regelmäßigem Austausch. Oh, ihr geht jetzt nicht nur zusammen aufs Konzert und dann seht ihr euch eine Woche oder zwei wieder nicht, ja. sondern ihr habt so einen ganz engen und regen Austausch. Ähm, wie habt ihr da? Wie hast du da auch deine Bandmitglieder erlebt, als es dann gar nichts mehr ging. War das schon so eine Nervosität oder Entzugserscheinungen sichtbar?
0: Oder wie hast es du es erlebt? Es mal unterschiedlich aufgestellt. Also es sind ja nicht alle komplett selbstständig. Manche waren dann so, okay, ja, dann müssen wir jetzt mal drauf verzichten. Das ist schwierig, aber man war noch einigermaßen stabil und andere waren komplett darauf angewiesen, die natürlich die Motoren waren und gesagt haben, hey, da gibt es trotzdem Möglichkeiten, mal Digitalkonzert machen. Und so haben wir da angeschoben, aber es war die Kommunikation immer die gleiche und haben gesagt, wir schauen, dass wir jetzt die Zeit nutzen und die Songs recorden, neue Songs entwerfen, gibt es mhm. einen Song, der heißt Wasi Wui, das ist eher so die Sehnsucht nach endlich wieder live spielen, das war einer der ersten Songs, der okay. dann entstanden ist. Das ist dann auch thematisiert? Das ist thematisiert, ja, ja, das fließt schon ja. mit ein, aber mhm. auch ein Song, der heißt Bleib geschmeidig, der ist eben im Rahmen des Films entstanden, in der Zusammenarbeit und Bleib geschmeidig war dann also das Motto, immer, immer locker bleiben und schauen, dass man dran bleibt, wie gesagt, und neue Dinge dann vorbereitet mhm. und ähm, dann, wenn es wieder losgeht, wieder Gas geben kann.
1: Voll gut. Voll gut. Also, diese Ant dieser Antrieb war ein bisschen
0: äh, gebremst, aber ja. äh, ich sage jetzt mal in den Startlöchern. Ja. Der ja, Antrieb war nie gebremst, aber es war natürlich mal so eine leichte Flaute in Verunsicherung. Mhm. Trotzdem dann die kreativen Momente genutzt und mhm. wie gesagt, jetzt einfach vorbereitet sein, wenn es wieder richtig losgeht. Mhm. Und neues Programm am Start, neue CD. Mhm. Genau.
1: Voll gut. Auf was für einen Herbst und Winter schaut ihr jetzt vor? Was erwartet euch und
0: ähm, ja. auf was freut ihr euch am meisten? Wir freuen uns jetzt auf ein Konzert, was wir kurzfristig erst ähm, spontanerweise <lacht> geplant haben im Zirkus Krone, so wie es ausschaut. Okay. Ähm, das wird dann am 22.10. stattfinden mit dem mhm. Roland Hefter gemeinsam. Mhm. Ähm, Im Zirkus Krone, wie gesagt, da Sauber. haben wir auch noch Geile Und Location. haben gesagt: Kultik, das machen wir. Mhm. Egal welche Regeln dann vorherrschen, aber äh, ob 2 oder 3G. Es wird so oder so ein lustiges Motto. Mhm. Ich verrate jetzt mal noch nicht mehr diskutieren, um wie das Konzert heißen soll, das Doppelkonzert. Aber ja, lasst euch überraschen, das wird eine ganz, eine ganz eine gute Stimmung in jedem Fall. Und da hat der Roland spontanerweise angerufen und gesagt, hat's Bock. Und mittlerweile bist du da einfach auch spontan und sagst, ja klar, wir machen neues, wir sind dabei. Mhm. so mit Spuren und haben einen Spaß gemeinsam. Und dann haben wir das kurzerhand ausgemacht und jetzt freuen wir uns auf das Konzert mhm. und planen dann wieder ab dem Frühjahr weiter, die nächsten Konzerte und alles, was so daherkommt. Indoor jetzt natürlich auch spontan. Okay. Ja. Die Planbarkeit, die kurz... Ja, die bleibt noch ein bisschen aus. Ganz Aha. klar jetzt. Ähm, von Veranstalterseite her verständlich. Also mhm. man muss da schon noch vorsichtig sein jetzt, was man darf. Und Leute sind ja da noch zögerlich, wenn es um drin geht, um, um Karten zu kaufen. Merkt man schon noch. Okay. Auch draußen war es noch spürbar. Aber in Geisenfeld haben wir jetzt vor kurzem noch gespielt. Da war dann die erste Ankündigung, hey, ihr dürft die Leute auch wieder zur Bühne vorholen. Er ist jetzt alles ein bisschen gelockert da draußen und das war für uns ja dann die Freiheit pur. Da haben wir gesagt, mhm. Jetzt kommt es gleich mal vor mhm. und dann, dann machen wir da ein ins Konzert. Und jetzt schauen wir mal, wie es im, im Winter dann geht und im Frühjahr, aber spätestens ab dem Frühling sehe ich alles wieder normal am Laufen. Okay, ja. und die, also die langfristige Vorplanung,
1: dass die jetzt so kurzfristig ist? Ist es trotzdem noch sicher genug für dich oder sagst du, dann werde ich jetzt schon nervös, weil wer weiß nicht, wie es in drei, vier Wochen weitergeht? Man oder? lernt
0: damit umzugehen. Also, okay. klar, es ist halt von heute auf morgen mal, mal anders, aber man hat dann trotzdem diese Freiheit dann zu entscheiden in dem Moment, das ziehen wir jetzt durch, das probieren wir aus mhm. und auch jetzt irgendwo eine, eine Gewohnheit in der Unsicherheit. Echt, oder? Ja, klar, es waren ja eineinhalb Jahre jetzt immer Unsicherheit, irgendwann gewohnt sich der Mensch an alles und so bist du jetzt auch stabiler und sagst, irgendwie geht es immer weiter. Und so ist eigentlich das Motto. Das, Werd verwund, schon wieder. das verwundert mich gerade voll, ja, ja. weil ähm, auch da, da hängt ein
1: Kostenapparat dran, da hängt Verantwortung mit dran ja. für, für dich und für andere Leute und für ja, ja. die Band komplett eigentlich. Gell? Ja, klar. Ähm, Sprinter muss
0: trotzdem bezahlt werden und Bandhalle und Co. Mhm. Aber irgendwie entwickelt sie da trotzdem eine...
1: Wohin lockerheit, du die die lockerheit. Ich habe
0: Marschmentalität, jetzt nicht sagen, aber es ist einfach eine, eine Souveränität in der Unsicherheit, die sich bei jedem dann entwickelt. Und auch das Selbstvertrauen in die Branche, also in die Gemeinsamkeiten, die wir doch alle haben. Und woher nimmst du das Vertrauen? Ja, also woher muss es nehmen? nie äh, viel Kontakt gehabt, aber wir haben uns ja. damals kennengelernt und da war automatisch eine Verbindung. Und die mhm. haben wir in der Kulturbranche noch viel mehr, finde ich, untereinander. Und man weiß irgendwie, wenn der eine was anschiebt, dann bist du da dabei und dann nimmst du bei deinem Projekt mit und so ergibt sich immer was, wo man sich am Leben hält oder sogar Dinge schafft und man sagt, die bleiben für immer und ewig.
1: Und auch gegenseitig supported, das ist mir aufgefallen die letzten genau. anderthalb Jahre, dass da man sich gegenseitig eher doch ein bisschen unterstützt, wo es ja. früher eher monothematisch oder... Ja. Ähm, man hat mehr auf sich selber geschaut vielleicht, aber inzwischen... Kannst du das
0: bestätigen? Ist das bei dir auch von deiner Erfahrung her? Ja, naja, so mehr auf sich selber schauen, dass man gar nicht den Bedarf hatte jetzt großartig irgendwie Featurings zu planen, mhm. ähm, werde jetzt so wahrscheinlich für mich nicht so entdeckt, weil man, wie du sagst, dann doch sein Ding so macht und da auch irgendwie ausgelastet ist mit den Themen. Und so haben man sich überlegt, was könnte man denn noch machen? Was, was geht gemeinsam? Wo stützt mhm. man sich gegenseitig? Was mhm. gibt es für Aktionen? Und ja, so... Es ist automatisch der Weg einfach, für und, uns alle gerade. Ja, voll gut. Und die
1: Gemeinsamkeit, die äh, gibt auch wieder die Sicherheit. Genau. Voll gut. Ja. Voll gut. ich habe ja auch schon Leute hier auf dem Stuhl gehabt, die echt ganz schön wackelig waren, sage ich jetzt mal. Die auch mit der ähm, Unsicherheit mhm. äh, nicht so umgehen konnten und die, die Souveränität, die du jetzt aber ausstrahlst, mhm. nicht hatten, was auch verständlich ist, weil jeder geht anders damit um. Ja. Deswegen freut es mich gerade voll, dass du da echt so sagst, hey, ich lass mich nicht unterkriegen und es geht schon irgendwie weiter. Auf alle Fälle. Voll gut, Max. Voll gut. Ähm, die Anekdote wollte ich nur kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Du hast gerade schon angeteasert.
0: Hucci du, übrigens, Hucci. Ja, Max wir haben gesungen nie. vorhin und du hast gesagt, hey, den Spitznamen kennt eigentlich überhaupt keiner. Ja. Und ich kenne ihn aber aus deiner Zeit nur vom, vom Radio her und da äh, kommt die Anekdote jetzt, oder? Ja, voll. Das ist mein alter Antenne Bayern-Spitzname. Mhm. Den haben die Kollegen
1: damals kreiert und wir haben uns auch in dem Rahmen dann auf der Brasswiesen in Eching Kennengelernt ja. und hinter der Bühne gestanden. Ich weiß nicht, Lucky Jobs haben, glaube ich, gerade gespielt ja. und auf dem Alltag. Hast du schicke Hosen noch gehabt? Mein <lacht> Gott, da habe ich nur meine Lederhosen <lacht> mit Foto-Wechselblenden. Ja, brutal. Stimmt. Da ja. war noch die Aktion, dass mir die Hosen auf der Bühne gewechselt haben. Ja, genau. Also, ihr habt Lederhosen angehabt, so viel muss ich dazu sagen. Und der New Yorker von Lucky Jobs hat irgendwie so Dreiviertel-Stylo-Funky-Hose angehabt. Und der hat mir Backstage gesagt, er will irgendwie, er wollte ja immer Lederhosen anhaben, ja, oder haben. Dann habe ich mir dann? gedacht, komm, wenn ich den abmoderiere, dann überrasche ihn. Ja. Und dann habe ich gefragt, ob er Lederhosen haben will, ob er den ja. Wunsch immer noch hat, sagt er ja. ja. Und dann habe ich auf der Bühne, haben wir dann die Hosen runterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. und habe ihm dem die Lederhosen geschenkt. Genau. Und wir haben uns da, ähm, ich weiß nicht, ob der Alkohol mit im Spiel war, aber Du warst
0: <lacht> nüchtern.
1: <lacht> Absolut. <lacht> Wie immer, gell. Na, ähm, ja, aber eine aber gesellige Runde war es. Mhm. Gesellige Runde. Und ihr habt eine auch saugute Stimmung schon hinter der Bühne verbreitet, dass sind mir ins Geschwätz kommen genau. und hatten auch schon beide Anmoderationen einen riesen Spaß. Mhm. Ich erinnere Mino, als ihr dann gespielt habt und ihr hinter der Bühne mal, da haben wir auch geschickert während dem Konzert und mega gut und die Leute waren eh Hammer drauf, also ja, es war richtig. ein sensationelles Festival Wochenende ja. und dadurch ist unsere Verbindung entstanden und ja. deswegen sitzen wir auch heute hier. Mhm. Großartig, dass das auch so Bestand hat, echt.
0: Ja, finde ich. Ja.
1: Finde ich ganz lieb von dir, dass auch herkommen bist.
0: Ja, danke für und die die Änderung. Reise ins genommen genommen hast. Klar,
1: genau. weil Genau darum geht es. Und das finde ich gerade so schön, dass du den Mut und die Zuversicht und die Stabilität da jetzt ausstrahlst, weil die Leute, die uns zuschauen, das sind viele aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche. Mhm. Und denen diesen Vibe da mitzugeben, finde ich ganz wichtig. Ja. Und auch der Blick hinter die Kulissen, die uns normalerweise nur von auf der Bühne kennen, ähm, damit reinblicken zu, lassen zu können, dass es auch... Ja, kritische Phasen gibt, dass da ein wahnsinniger Trost, äh, Trost dahinter hängt. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wir machen jetzt einen Doppelabschluss, weil normalerweise machen wir es immer so, dass ich äh, die Gäste bete, ins On direkt einen, mhm. ja, dein Statement abzugeben. Was du sagen mhm. möchtest, deinen Senf zu allem dazugeben kannst mhm. ähm, und einfach deine Redezeit bekommst. Aber dann darf ich dich nochmal bitten, haben ähm, wir nochmal Klammer hier raus, dass ja. wir das... Äh, die Show da. Das machen wir gerne. Mit Musik da bist du aber mit
0: integriert dann in den Abschlusssong. Pass auf, ich habe für dich doch Holzlöffel dabei. Holzlöffel? Okay. Holzlöffel Auf wie sagt man im Allgäu? Äh, boah, wüsste ihr jetzt gar nicht. Holzlöffel? Holzlöffel. Holzlöffel. Einfach. Holzlöffel. Schau ja. her, ähm, die Ramona hinter den Kulissen es. Okay. Ja, und du kannst es auch. Schau her. Du musst bloß so einen Finger dazwischen tun. Ein ja. Zeigefinger. Ich halte es mal in die Kamera. Aha. Unser Schlagzeug hat uns das erklärt. Und da muss immer dieser Abstand bleiben zwischen den Löffeln. Mhm. Und dann kannst du quasi so schäbern lassen. Du musst bloß schauen, dass du stabil bleibst. Mach also, noch mal ein schon mal ein bisschen. Und die verschiedenen Sounds ergeben sich dann. Zum Beispiel hier. Oder du drehst es deine Hand einfach um. Probier die einfach mal aus. Ich lerne es auch nur von unserem Schlagzeuger. Der ist fit. Ja. Und zwar, der macht so einen Fit, dass er im Tempo nur gut spielt. Und <lacht> da machen wir am Schluss dann Song gemeinsam. Okay. Und jetzt darf ich meinen Senf nur loswerden, sagst du. Bitte, einmal ins On. Direkt ins On. Das, was du okay. sagen möchtest. Ähm, zur, zur allgemeinen Situation oder in die Zukunft gerichtet?
1: Nein, allgemein. Also wir, wir machen immer Mut. Wir sind mhm. die Mutmacher für die Branche mhm. und
0: für äh, die Leute, die Kultur konsumieren. Mhm, okay. Ja, Kulturgesichter. Kulturgesichter nicht wegzudenken. Also unserem Leben ohne Kultur geht eigentlich gar nichts. Das Leben wäre trist. Ähm, und das Motto bei uns ist eigentlich immer schon wert, schon wieder. Und es geht immer irgendwie weiter und man stützt sich gegenseitig. Es ist Gefühl in der Branche und immer dranbleiben und connecten, was geht. Das Netzwerk bleibt dann stabil. Und so werden wir noch ganz viel Spaß haben die nächsten Monate und Jahre. Egal bei welchen Projekten und ja, kulturelle Vielfalt. Ganz wichtig für uns alle. In diesem Sinne, werdet schon wieder. Jetzt
1: Vor haben wir noch einen Song, oder? Cool, Max. Ja, dann fangen wir an. Okay, jetzt ich pass auf.
0: Da brauchen wir irgendwas
1: Bayerisches für dich, oder? Immer gerne. Machen Mach wir einen Grantler, ich habe
0: vorhin mal erwähnt. Bitte, bitte, dein, euer Krantler. Du bist das Gegenteil vom Krandler. Krantler. Okay. Der geht los mit einem Pfeifsolo, und du kannst schon mal ein bisschen üben. Okay, Viervierteltakt, okay. Vierteltakt, oder? Als hätte ich eine Ahnung davon. Um einfach das Gegenteil von freundlich, man weiß nicht warum. Lacher geht er heimlich über seine Schotten. Springer konnte er nicht. Der Zug ist längst schon ab, von Bayern ist es zu spät. Und immer sind die anderen Schöner und ja, er kann nichts dafür. Er ja, ist ein Grandler, er Grandler vor dem Herrn. Grandler von der Frühweg, schimpft tut er gern. Er ja, ist ein Grandler. er Grandler vor der Frau, der braucht für Sideblitz, Der Braham-Moja, Für Sideblitz, ja Jawoll, Mega gut. Ich habe mich heute mal
1: Sensationell, Max. Vielen herzlichen Dank für dein Dasein und Dank für deine Geschichte. Anderen. Mach weiter so. Ebenfalls. Alles oberbayerisch nur. Genug. Das war oberbayerisch nur. Mach weiter so. Ja, mach mal. Wir bleiben <lacht> dran. Bis bald. Tiptop, danke dir. Mega gut, ey. Was? So. Sauber. Danke. Cool.